0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute und für diese Woche an der Wall Street. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Rekordhoch, dem ersten Meilenstein seit August. Hier herrscht Optimismus in Bezug auf die Ergebnisse des dritten Quartals insgesamt und es geht ja diese Woche auch weiter in der Gewinnsaison. Wir sprechen gleich darüber. Der Dow Jones ist letztendlich um etwa 74 Punkte gestiegen oder 0,2 und schloss eben auf einem Rekordwert von 35 Punkten und 677. Der S&P 500 Index hat leicht verloren, nämlich 0,1% und endete bei 4.544 Punkten. Der Technologieindex verlor 0,8%. Der deutsche Aktienmarkt hat vor dem Wochenende nochmal zugelegt. Der DAX schloss im Freitagshandel 0,5% höher bei 15.543 Punkten. Aber es war schon die Woche der Seitwärtsschieber, nicht der Aufwärtshopser. Zum Wochenstart am Montag standen 15.518 Punkte auf der Anzeigetafel. Also das Plus bewegt sich hier wirklich im Zehnerbereich. Mit dem Tageshoch am Freitag bei 15.614 Punkten hat der Deutsche Leitindex aber seinen Aufwärtstrend bestätigt, den er in der vergangenen Woche begonnen hatte, auch wenn es eben nicht bis Handelsschluss am Freitag durchgehalten hat. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
0: Wir schauen in Frankfurt auf die Woche, aber auch auf die SAP-Aktie, denn hier sprechen sich sehr viele Analysten für Kaufen aus, nachdem das Unternehmen mehrfach die Prognose erhöht hat, aber auch ein Blick auf Magnesium, denn das könnte wirklich knapp werden in Europa.
1: Ansonsten steht natürlich auch heute ein Ausblick an, was steht an diese Woche, was wird spannend und es wird eine spannende Woche, vor allem wegen der Berichtsergebnisse von Tech-Unternehmen. Und apropos Tech-Unternehmen, wir gucken uns Twitter genauer an, beziehungsweise den Twitter-CEO, der hat was zu Hyperinflation gesagt und äh, es liegt nahe, dass er eventuell mehr weiß als wir. Die Aktie des Tages ist die von Novowax, weil ihr euch das gewünscht habt. Also wir gucken genauer auf den Impfstoffhersteller und die Aktie. Zunächst der Ausblick. Die großen Tech-Unternehmen Apple, Amazon, Facebook, Alphabet und Microsoft melden alle diese Woche. Und weil Facebook heute ansteht, ein Blick direkt mal darauf... Jean Münster analysiert die schlechten Snap-Ergebnisse von letzter Woche daraufhin, welchen Impact äh, das auf Facebook haben wird. Apples strengere Datenschutzpolitik hat Snap stark geschadet und er sieht das eben genauso schädlich für Facebook, sagt er zum Beispiel. Tech-Unternehmen verabscheuen Apple wegen der Änderungen und wollten weg, das äh, findet er in Gesprächen immer wieder raus. Er erwähnt noch die zurückgegangenen Werbeeinnahmen. Das hat vor allem Einfluss aber auf Twitter und Facebook, weniger auf Google. Aber er glaubt vor allem, kommt es bei Facebook auf die DAOs an, also die täglich aktiven Nutzer. Und wenn die weiter solide um so 8% wachsen, verzeihen die Anleger ihnen alles andere und er rechnet deswegen so oder so mit einer steigenden Facebook-Aktie. I was shocked to hear the magnitude that Snap talked about this impact. They got it down by 13%. I think you really need to think about their comments, their negative outlook in two segments. First, in terms of Apple, and of course, the second piece was around this dynamic about the supply and advertisers pulling back during the holiday quarter, is if you want to anchor the Facebook results in one metric, it's pretty easy to do. It's daily active users. This has been rock solid if they keep DAUs going higher at 8%, 7% something like that. Investors are ihnen einen Pass. my pass. It doesn't matter what Facebook says, the stock is probably going higher on the print. Insgesamt ist es eine Riesenwoche in der Berichtssaison, denn am Ende haben dann über 25% der S&P 500 Komponenten gemeldet. Also Ende der Woche sind wir deutlich schlauer als heute. Wir bekommen an der Datenfront das Verbrauchervertrauen unter anderem und Daten vom Immobilienmarkt. In der Welt der Kryptowährungen wird erwartet, dass Phanex neuer Bitcoin Strategy ETF diese Woche an den Start gehen wird und damit den ProShares Bitcoin Strategy ETF Konkurrenz machen wird mit günstigeren Verwaltungsgebühren. Der Valkyrie Bitcoin Strategy ETF greift ebenfalls an. Also wir sehen wirklich eine Art Dominoeffekt, nachdem eben letzte Woche der erste ETF in diesem Bereich an den Start gegangen ist. Blicken wir auf Jack Dorsey, den Twitter-CEO, der hat was zur Hyperinflation getweetet und er sagt, diese Hyperinflation wird bald die ganze Welt treffen. Die Internetgemeinde diskutierte und es gab einen Influx an YouTube-Videos auf einschlägigen Trading-Kanälen. Aber erstmal die Ausgangssituation. Dorsey hat geschrieben, Hyperinflation is going to change everything. It's happening. Hyperinflation heißt jetzt ein monatlicher Preisanstieg von 50%. Gucken wir erstmal, wo er das hernimmt, diese Ansage. Offenbar nicht von den Daten der Regierung, denn der CPI, also der Konsumentenpreisindex und der PPI, der Produzentenpreisindex, stehen bei 5% übers Jahr gesehen bzw. bei 8,6%. Das ist viel, aber keine Hyperinflation. Bei Rohstoffpreisen mit Natural Gas zum Beispiel gibt es einen Preisanstieg von 110%. Da sieht es also schon mehr so aus. Und ja, wir sehen in einzelnen Ländern wie Simbabwe Hyperinflation und gleichzeitig, dass die Aktienpreise anziehen. Auch ein Indikator. Aber es erklärt nicht einen solchen Tweet, der ja auch nicht so klingt, als ob es diese Hyperinflation in ein paar Jahren geben könnte, sondern eben in naher Zukunft. Da rätseln die Leute jetzt also, ob er mehr weiß als wir. Dorsey hat Zugriff auf andere Daten, auf die echten Preise, wenn ihr so wollt, denn ihm gehört auch der Zahlungsdienstleister Square. Vielleicht beobachtet er da was oder aber er ähm, orientiert sich an den horrenden Bitcoin-Preisen. Das ist auch eine Möglichkeit und hält es wie Investor Peter Thiel. Der nennt Bitcoin jüngst den Kanarienvogel in der Kohlmine als einzigen echten Indikator für Inflation, weil eben nicht manipulierbar. Hören wir mal beim Rätseln zu. Ich fand die These ganz spannend. Nicht vergessen vor diesem Hintergrund, Dorsey ist
0: Bitcoin-Fan that makes him expect hyperinflation. People have hypothesized maybe he's seen some data coming through Square. Maybe this is better data or more honest data than the Federal Reserve is receiving or the Federal Reserve economists are publishing about. I would suspect that it's something even more obvious that Bitcoin at $60,000 is a canary in the coal mine. It tells us that Bitcoin is really the only honest thermostat left in the room. It's the only honest indicator.
1: Damit geht's zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Schön, dass du wieder da bist, Annette. Starten wir doch mal mit einem Ausblick äh, und äh, mit dem, was diese Woche ansteht. Äh, gib uns doch ein paar Stichpunkte, was diese Woche spannend wird für Anleger.
0: Also im Grunde genommen fängt in Deutschland diese Woche die Berichtssaison erst richtig an. Wir haben die Quartalszahlen von unter anderem der Deutschen Bank, aber auch Daimler, Volkswagen. Also es wird wirklich richtig spannend am deutschen Markt. Und natürlich hören wir auch noch von der EZB am Donnerstag. Es wird zwar nicht erwartet, dass Christine Lagarde den geldpolitischen Kurs maßgeblich ändert. Das soll dann erst im Dezember passieren, wo wir mehr Neuigkeiten bekommen. Aber natürlich wird es interessant, was die Präsidentin, in der Europäischen Zentralbank zum Punkt Inflation zu sagen hat? Die EU spricht ja mit China, um die
1: Magnesiumknappheit in den Griff zu bekommen. Wie schlimm ist denn da die Situation gerade?
0: Die Situation ist ehrlich gesagt ziemlich schlimm, denn die EU bekommt 95 Prozent des Magnesiumbedarfs aus China und China hat die Lieferungen deutlich getrosselt. Der Grund dahinter ist, dass man ordentlich Energie braucht, um Magnesium herzustellen und ähm, auch China hat ja momentan eine Energiekrise und die stellt dann einfach solche Betriebe ab oder lässt sie nicht mehr so viel produzieren wie vorher, um das Problem der äh, Energieknappheit in den Griff zu bekommen. Aber das bedeutet für Europa, dass wir eventuell Ende November schon kein Magnesium mehr haben könnten. Und das ist ein Riesenproblem. Hier warnt jetzt die Industrie, dass natürlich viele, viele Jobs, Tausende von Jobs da in ähm, Gefahr sind. Denn Magnesium braucht man für alles Mögliche. Unter anderem für die Produktion von Aluminium, aber auch von allen möglichen anderen Metallen. Also es wird überall gebraucht, nicht zuletzt in der Automobilindustrie.
1: Ich würde gerne auf einen bestimmten Konzern gucken, nämlich auf SAP. Da gab es Quartalszahlen. Wie attraktiv ist die Aktie jetzt aktuell? Was sagst du?
0: Es ist ganz interessant bei SAP. Letztes Jahr gab es da ja einen unglaublichen Kurseinbruch im Oktober, als der damals noch sehr neue CEO Christian Klein die Prognosen gekappt hat seines Vorgängers. Und diese Wachstumsdelle im Aktienkurs, die wurde jetzt wettgemacht. Analysten sind sehr positiv gestimmt. 35 der Analysten raten zu kaufen oder halten. Nur zwei denken, dass man SAP jetzt schon verkaufen sollte. Im Grunde genommen hat das Unternehmen jetzt dreimal in Folge die Prognose erhöht. Und der Vorstandsvorsitzende sagt auch gerade am Sonntag in einem Interview mit dem Euro am Sonntag, dass er ganz deutlich sieht, dass die Strategie aufgeht und dass sie eine Rekordnachfrage nach ihren Anwendungen und unseren, den Plattformen von den Kunden bekommen. Und da geht es vor allem um die Cloud. Denn Christian Klein, der Chef von SAP, setzt eindeutig auf das Cloud-Geschäft.
1: Ich würde als Nächstes gerne auf ein Unternehmen gucken im Bereich Fernreisen, und zwar Fernreisen mit dem Bus. Da kennt man hier in den USA vor allem Greyhound. Aber Flixbus ist jetzt offenbar
0: auf Expansionskurs in den USA, oder? Genau, man kennt ja diese ikonische Marke Greyhound. Jeder Student ist wohl schon mal mit gefahren. Und Flixbus hat jetzt diesen Busbetreiber in Amerika übernommen. Für 172 Millionen Dollar kauft das Unternehmen Greyhound Lines. Es ist der größte Anbieter von Fernbusreisen in Nordamerika. Flixbus ist schon seit Längerem auf Expansionskurs. Man möchte wachsen. Und das gelingt dem Unternehmen anscheinend auch relativ gut. Es ist ganz Interessant, was André Schwemmlein, der Vorstandsvorsitzende von Flixbus, zu sagen hat. Der spricht nämlich mit unseren Kollegen im Morning Briefing und erzählt noch mehr über die Rationale des Kaufs, und aber auch die Zukunftsaussichten. Ich glaube, es ist eine große Chance, die wir jetzt in den USA haben. Wenn ich die letzten Jahre des Marktes in den USA anschaue, ist der Busmarkt geschrumpft, mit einer Ausnahme Flixbus. Auch in der Pandemie sind wir gewachsen in den USA. Weil wir eine Vision und eine Strategie für diesen Markt haben, um dem Bus auch die Rolle wieder in den USA zu geben, die er haben sollte. Nämlich kleine Städte verbinden, wirklich das große Netz betreiben und eine echte Alternative zum Auto zu sein. Und deswegen ist das Team da sehr enthusiastisch, dass wir der neue Eigner sind. Vielen Dank, Annette. Danke, Sophie.
1: Die Aktie des Tages ist die von Novowax. Die wünscht sich Andrea Rino aus Hamburg. Die Aktie ist im letzten Monat um 50% gefallen, obwohl der Totimpfstoff wirken soll. Ja, der Novovax-Impfstoff zeigt in Studien eine Wirksamkeit von 90,4%. Und das ja auch in einer Zeit, in der es bereits viele Mutationen gibt. Aber sie haben es ja noch nicht über die Ziellinie geschafft zur Zulassung. Und äh, Insidern zufolge gibt es jetzt bei der Impfstoffreinigung Probleme. So schreibt die amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine Reinheit von 90% vor. Novovax kommt einem Politico-Bericht zufolge aber nur auf 70%. Bisher handelt es sich bei den Vorwürfen allerdings nur um Gerüchte. Das Unternehmen möchte im vierten Quartal 2021 bereits monatlich 150 Millionen Dosen produzieren. Gucken wir mal auf den Gewinn von Novowax. Der Gewinn des letzten Quartals lag bei negativ 4,75 Dollar. Im Vorjahr waren es 5,81 und die Schätzung fürs aktuelle Quartal liegt bei negativ 3,91 Dollar. Also ein Verlust, der aber kleiner wird. Der CEO Stanley Erk hat gesagt, sie sind zuversichtlich, dass der Impfstoff bald eine bedeutende Rolle im globalen Covid-19-Impfstoffarsenal spielen wird, weil er zwei Hauptprobleme lösen würde, die globalen äh, Verteilungsprobleme und die Impfstoffknappheit. Aber in den letzten Tagen sind auch die Aktien der anderen Impfstoffhersteller gefallen und da lohnt sich mal ein Blick. Ein Ende der Pandemie könnte vor allem bei Moderna und Biontech natürlich zu deutlichen Umsatzeinbüßen führen. Es ist noch nicht klar, ob weitere Booster benötigt werden. Der CEO von Pfizer erklärte, dass das wahrscheinlichste Szenario eine jährliche Impfung äh, sein würde, ähnlich wie die Grippeimpfung. Selbst wenn er recht hat, könnten die Impfstoffverkäufe aber zurückgehen, vor allem wenn die Impfraten nicht so hoch sind weltweit. Das wäre für Moderna, BioNTech und Novovax gleichermaßen problematisch. Sowohl Moderna als auch BioNTech hängen natürlich vollständig vom Verkauf ihrer jeweiligen Impfstoffe ab. Novovax hat, wie gesagt, noch keine Genehmigung oder Zulassung der Vermarktung seines Impfstoffs. Die Aussichten des Unternehmens könnten sich nach dem Ende der Pandemie nochmal verschlechtern, deswegen. Also wir können bei allen Aktien in diesem Bereich von Volatilität ausgehen in den kommenden Handlungssitzungen. Novovax steht aber vor den größten möglichen Katalysatoren. In naher Zukunft könnte es in mehreren Ländern Notfallgenehmigungen beantragen und Novovax wartet ja auch auf die Listung für seinen Impfstoff bei der Weltgesundheitsorganisation. Blicken wir darauf, was die Analysten sagen. Viermal sagen sie kaufen und drei sagen halten. Das Medianpreisziel in zwölf Monaten liegt bei 272 Dollar. Das wäre nochmal ordentlich Aufwind vom aktuellen Aktienpreis aus gesehen. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir natürlich unter anderem auf die Facebook-Ergebnisse zum dritten Quartal. Und genau da haben wir ja bereits schon darüber gesprochen, welche Punkte da wichtig sein könnten. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.